0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Несмотря на то, что человек поврежден грехом изначально, то есть еще начиная с Адама и Евы, точнее с их отпадения от Бога, человечество, человек все равно имеет определенные представления, что есть добро, а что есть зло, что есть хорошо, что есть плохо что есть нравственно, а что безнравственно. По причине того, что все-таки образ Божий в человеке неизгладим, совесть человека, она об этом свидетельствует. Но, с другой стороны, не так все оказывается просто, потому что ум человеческий лукав, и человек человечество часто старается собственные, Беззаконное поведение, собственную греховность, как-то оправдать, представить таким образом, что, ну, как в священном писании сказано, что горе тем, кто называет черное белым, а белое черным. Но, к сожалению, человек часто пытается так исхитриться, чтобы белое называть черным, а черное белым. И Господь об этом в Евангелии говорит и предупреждает верующих в Него. В частности, говорит такие слова. «Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овчьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе, «Приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего имени ли мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Но мы можем заметить, что, конечно, были в истории и настоящие такие, великие уже пророки, были и великие, и ресиархи, и главы различных там сект. И действительно, порой человек, пользующийся авторитетом, в том числе по видимости нравственным, он может много натворить зла, если этот свой авторитет употребляет, использует согласно правде Божией. Так очень многие известные ересиархи, например, Арии или Нисторий, они в личной жизни были людьми вполне праведными. То есть они обладали довольно серьезным нравственным авторитетом, который, в общем-то, был подкрепляем именно такой внешнеправедной жизнью нравственной. Поэтому они, обладая этим авторитетом, могли увлечь в ересь, в неправомыслие, в раскол, церковные тысячи и тысячи людей и поэтому действительно вот их можно сказать зло пред богом велико поскольку они действительно явились такими волками раздирающими единое тело христово церковное под видом вроде как вполне людей нравственных это действительно оказываются волки в овечьей шкуре но Проблема-то такого именно уже нравственного поведения, уже праведности, она на самом деле глубже и серьезнее. Не обязательно быть великим авторитетом. Уже, скажем так, само стремление только к внешней праведности или стремление к тому, чтобы казаться внешне верующим человеком, но при этом на самом деле если сама жизнь нас, кто себя декларирует верующими, так или иначе позиционирует себя таковыми, если она не соответствует правде Божией, нет такого стремления, то это уже тоже является, может явиться такой уже праведностью и таким своего рода уже пророчеством. Почему уже пророчеством? Почему можно так, ну что ли, громко об этом сказать? Ну просто-напросто каждый христианин, Каждый верующий человек должен на своем уровне свидетельствовать о правде Божьей, Должен жизнью, мы должны являть стремление к этой правде. То есть наша вера, она должна заключаться не только в словах, что мы верующие люди, не только в том, что мы умеем там поститься, какие-то последования молитвенные читать, список грехов приносить на исповедь и, сложа руки, подходить к чаше, причищаясь всей полноте благодати, насколько можем вместить. Но и должно быть в таком случае, и мы к этому непременно призваны, желание, попытка исполнять заповеди евангельские. А если мы заповеди чужды являемся, и вообще живем фактически, как все остальные в миру, часто, в общем-то, поязычески, нисколько не являя, Мирного духа, нисколько не борясь собственными страстями, продолжая осуждать, продолжая следовать только какой-то своей правде, ну, ведем себя себелюбиво исключительно, не боремся с этим, то мы фактически выступаем как уже свидетели о истинности веры Христовой. Потому что если мы христиане, то почему мы не живем по-христиански? А кто же тогда захочет быть христианином, глядя на нас, если будет видеть, что по жизни у нас нет ничего такого мирного, нет духа христианского, нет на самом деле мирной благодати Божьей. И это вот проблема такого рода, можно сказать, своего рода фарисейства, внешней праведности, такого ну, законничества она действительно во все времена, на самом деле, актуальна. Это было не только 2000 лет назад, и это не только, может быть, свойственно нашему времени, это свойственно, к сожалению, вообще человеческой природе. Действительно, соплеменники Христа, израильтяне правоверные, они очень кичились своей внешней праведностью, они превозносились тем, что они, по видимости, исполняют, Закон Моисеев, данный Богом, и вот то, что им Богом было дано, они прежде всего сделали предметом, поводом для превозношения. И вот апостол Павел говорит, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывается, да ведь нечестивая вера его, вменяется в праведность. Но имеется в виду, опять же, соотношение закона Моисеева, внешней праведности и спасения. Здесь апостол говорит, что не в делах закона дело, а сама вера важна во Христа, которая должна человека подвигать к соответствующей жизни. Далее апостол говорит, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от делу. Блажен, и чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сей относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. А знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих, чтобы им вменилось в праведность, и отцом обрезанных не только по принятию обрезания, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он и вне обрезания. Ну, то есть здесь указание апостола Павла прежде всего относится опять же вот, к соотношению внешней праведности, которые кичились израильтяне, потому что они от рождения были Связаны с исполнением закона Моисея, с ритуалами, с обрезанием. И это они считали, прежде всего, уже, что само собой их делает спасенными, что само по себе их делает угождающими Богу. А апостол здесь указывает, что еще до того, как те или иные ритуалы, закон отчасти был дан уже Аврааму а во всей полноте позже Моисею, Важна была вера Авраама. Почему Авраам и был избран Богом? Потому что Бог усмотрел в нем истинную веру и способность к послушанию Богу, способность действительно Бога слышать и исполнять то, что Бог желает, согласно именно своей же правде Божией. Причем, конечно, Авраам, он если сравнить с образом христианской жизни, с евангельской, евангельской нравственностью. Он такой нравственности не мог иметь, потому что еще до пришествия Христа в мир, до Евангелия, еще были сотни и сотни лет. И образ жизни, окружающий, свойственный тогда народу, ну, был достаточно диким и варварским. И, собственно говоря, именно Евангелие уже требует от нас, требует от верующих во Христа, тем более не внешнего следования, правилам только внешним, а тем более обращенности всем сердцем ко Христу. Потому что Аврааму и никому до Христа, до евангельской истории, не было дано то, что нам дано. Не было дана еще церковь. Церковь, она во всей полноте, как богочеловеческий организм, как тело Христова, может быть явлена, оказывается, явлена только с воскресением Христовым когда Дух Святой сходит на апостолов. Ни Аврааму, ни Моисею, никому не была дана чаша Христова, которая во всей полноте нам дарует вообще всю именно полноту, всю возможность общения личностного во Христе с Богом. Всю действительно полноту благодати. Тем более мы должны стараться вот эту полноту благодати, которая изливается здесь на нас, стараться употреблять таким образом, чтобы действительно мы были плодами бы добрыми, чтобы мы являлись являли бы эти добрые плоды. И это должно быть очевидностью, к сожалению, ум человеческий он во все века укав, и поэтому порой для нас, для современного человека это не является очевидностью, все хочется именно как каким-то внешним образом так извернуться, так пред Богом оправдаться чтобы какой-то минимум исполнять, там, прочитал, не прочитал правила, там, постился, не постился. И это порой звучит как один из основных вопросов, одна из основных проблем, порой обсуждаемых и на исповеди. На самом деле это вообще вопрос совершенно второстепенный. Более важным для нас вопросом должно быть действительно исполняем мы заповеди или нет. Да, плохо получается. Да, во многом не исполняем. Ну хорошо, а если само стремление исполнять заповеди, а если вообще само понимание, что эти заповеди существуют, что Евангелие действительно это не пустой звук и не мертвая буква? И что раз мы знаем, что такое Евангелие, и исповедуемся верующими людьми, мы тогда должны изо всех сил прилагать усилия, осознавая свои немощи, каясь по исполнению заповедей. И понимая, что мы не состоянии их своими силами исполнить, тем более иметь еще большее стремление к Богу, ко Христу и упование на Его помощь, на Его милость. Господи, помоги нам в этом. Аминь.